1: In unserem wöchentlichen Podcast Klug Anlegen wollen wir nicht nur über reine Börsenthemen sprechen, sondern auch immer wieder mal über die Zusammenhänge zwischen Politik, Wirtschaft und Konjunktur. Heute soll es um den Rechtsruck in Europa gehen. Egal ob Italien oder Schweden, Ungarn oder Polen ja oder auch zuletzt Österreich mit einer wieder erstarkten FPÖ, die Parteien vom rechten Rand gewinnen zunehmend an Einfluss in Europa. Ist das jetzt gut oder schlecht für die jeweilige Wirtschaft des Landes und könnte ein solcher Rechtsruck auch Folgen für die Geldanlage für uns Europäer haben? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Wir reden immer mal wieder über Politik. Zuletzt haben wir auch Wandel durch Handel besprochen. Heute nun geht es um den Rechtsruck in Europa. Werden wir hier
2: politischer oder täuscht der Eindruck? Also der Eindruck täuscht, Andreas. Ich will definitiv keinen politischen Podcast machen, auch heute nicht. Immer wenn es politisch wird, beschränken wir uns ja ganz bewusst auf Themen, die eventuell Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit auch auf die Kapitalmärkte haben könnten. Und das machen wir heute bestimmt auch so.
1: Dann machen wir das in der Tat heute. So, Karl, aber eine Frage noch, warum ist es so wichtig, auch als Privatanlegerin und Privatanleger die große Politik im Auge zu behalten?
2: Naja, weil das mit zu den grundsätzlichen Rahmenbedingungen zählt. Kapitalmärkte existieren ja nicht im luftleeren Raum. Da gibt es Wechselwirkungen zwischen allen Bereichen, manchmal auch direkt zwischen Politik und den Kapitalmärkten, meist aber indirekt über die Wirtschaft. Anlegerinnen und Anleger müssen sich aber nicht um jede kleine Entwicklung kümmern. Es reicht, wenn man das große Bild im Auge hat. Und dabei geht es auch nicht darum, aus politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen irgendwelche Anlageentscheidungen abzuleiten. Dazu kennst du ja auch meine Meinung. Das ist nur schlecht für die Nerven und letztlich auch für die Wertentwicklung. Das Gesamtbild auf dem Radar zu haben, soll lediglich eine gewisse Orientierung geben, damit man eben keine vorschnellen Anlageentscheidungen aus dem Bauch heraus trifft. Starten wir also unsere kleine Rundreise durch
1: Europa, heute hier und zwar mit Italien. Dort regiert Giorgia Meloni mit einem rechten Bündnis unter Führung ihrer Partei Fratelli d'Italia seit dem vergangenen Herbst. Und im Wahlkampf, gab es ziemlich schrille Töne Richtung Brüssel. Seitdem ist es vergleichsweise ruhig geworden und Meloni hat die Investorinnen und Investoren auch nicht verjagt, wie es einige kritische Beobachter prophezeit hatten.
2: Wie schätzt du jetzt die ersten Monate der neuen Regierung ein? Allem Anschein nach hat sie sich mit ihrer Partei erstmal gut in Europa eingefügt. Verständlicherweise war die Skepsis anfangs sehr groß. Immerhin ist Meloni die Vertreterin einer postfaschistischen Partei, die zum Teil extrem rechte Positionen vertritt. Und das kann man auch nicht so einfach ausblenden. Wenn man aber die ersten Monate nüchtern betrachtet, dann lässt sich immerhin sagen, dass viele Befürchtungen nicht eingetreten sind. Meloni gibt sich an vielen Stellen sehr pragmatisch, sogar kooperativ. Das Wichtigste dabei ist sicher, dass sie sich ohne Wenn und Aber der Allianz gegen Putin anschließt, was übrigens von Anfang an ihre Position war. Dazu musste sie nicht gedrängt werden. Und in der Wirtschafts- und Finanzpolitik hat Meloni den Kurs ihres Vorgängers Mario Draghi fortgesetzt. Dabei hält sie sich jetzt fast vollständig an die EU-Forderungen aus Brüssel. Das hat natürlich auch was mit Eigennutz zu tun. Schließlich hängt davon ab, ob Italien die angestrebten 192 Milliarden Corona-Wiederaufbauhilfe bekommt. Die will Meloni natürlich nicht aufs Spiel setzen. Trotzdem hatten viele befürchtet, dass Meloni gegenüber der EU auf einen stärkeren Konfrontationskurs gehen würde. Bisher zumindest hat sie das nicht gemacht, sondern sie hält sich an die Spielregeln.
1: Na Immerhin ja. Viel Kritik gab es allerdings an der Äußerung Melonis, dass sie sich nun wieder verstärkt um eigene italienische Anliegen im
2: europäischen Konzert kümmern wolle. Was ist daran eigentlich so schlimm, Karl? Da ist erstmal gar nichts schlimm, Andreas. Es ist ja die Aufgabe einer Regierung, in erster Linie die Interessen des eigenen Landes zu vertreten, auch gegenüber anderen europäischen Staaten. Und auf Dauer kann man auch von keinem Land verlangen, dass es sich immer zugunsten des großen Ganzen zurücknehmen muss. Europa ist ja kein Nullsummenspiel, sondern soll Vorteile für alle Beteiligten bringen, im Rahmen vernünftiger Kompromisse natürlich. Übrigens hat sich Meloni selbst im Wahlkampf in Richtung EU verbal eher zurückgehalten. Das war dann vielleicht schon die Vorbereitung für ihren aktuellen moderaten Kurs.
1: In jedem Falle hat Meloni allen Befürchtungen zum Trotz der Konjunktur Italiens bisher nicht geschadet. Das muss man schon mal festhalten. Die Wirtschaft erzielte im vergangenen Jahr ein beeindruckendes Wachstum von 3,9 Prozent, viel, viel mehr als Deutschland beispielsweise. Und auch die Börse ist seit Jahresbeginn gut gestiegen. Der Abstand zwischen deutschen italienischen Staatsanleihen ist dabei sogar noch kleiner geworden. Alles in allem also ein Sturm im Wasserglas, Karl, der aufgeregten Medien. Wie lautet jetzt dein
2: Zwischenfazit mit Blick auf die italienische Wirtschaft? Die Aktienentwicklung ist eindeutig positiv, Andreas. Stand Ende Februar liegt der italienische Aktienindex MIB rund 15 Prozent vorn. Damit schlägt er eine ganze Reihe anderer Indizes aus dem Feld, zum Beispiel den DAX mit plus 10 Prozent oder den S&P 500 mit circa plus 4 Prozent. Worauf das jetzt aber genau zurückzuführen ist, ist wie immer reine Spekulation. Dass Meloni vergleichsweise moderat auftritt, hat dabei aber sicher eine Rolle gespielt. Aber die Situation hat sich an den Märkten ja auch insgesamt aufgehellt.
1: Ja, das stimmt. Das war ja ein wirklich guter Jahresstart. Aber nochmal zur italienischen Wirtschaft, Karl. Ist denn die Entwicklung eben der
2: Konjunktur in Italien auch so positiv wie die der Aktienmärkte? Auch die italienische Wirtschaft selbst hat sich sehr positiv entwickelt. Und die Wirtschaftsaussichten sind mittlerweile deutlich optimistischer als noch zu Jahresbeginn. Was sicher auch mit dem Ende der Corona-Lockdowns in China zu tun hat. Aber das kann man aus meiner Sicht nur sehr bedingt Meloni zuschreiben. Zum einen gab es speziell in Italien immer noch Corona-Nachholeffekte. Und zum anderen hat sie von ihrem Vorgänger Mario Draghi eine sehr robuste Wirtschaft geerbt. Draghi kam mit zwei wesentlichen Zielen ins Amt. Erstens, die schleppende Corona-Impfkampagne zu beschleunigen. Und zweitens, den Maßnahmenplan umzuschreiben, damit die Gelder aus dem europäischen Wiederaufbaufonds fließen. Der wurde nämlich ja von der EU zunächst nicht akzeptiert. Beides ist ihm gelungen. Italien hielt pünktlich alle von der EU geforderten Schritte ein. So hat er zum Beispiel eine Antibürokratiereform auf den Weg gebracht. Zudem brachte Draghi unter anderem auch eine Justizreform durchs Parlament. Daher wurden die ersten Tranchen der Gelder bereits ausgezahlt. Dadurch konnte man mit den ersten Projekten schon loslegen, zum Beispiel mit dem Bau des Hochgeschwindigkeitsnetzes der Bahn. Zum Ende von Draghis Amtszeit kamen seine Vorhaben wegen Parteistreitereien immer mehr in Stocken. Das war sicher auch den anstehenden Wahlen geschuldet. Jetzt ist es an Meloni Draghis Ziele zu vollenden, Aufgaben hat sie genug, denn Draghi hatte vor, noch eine Reihe weiterer Projekte anzustoßen. Eine Rentenreform? Eine tiefgreifende Steuerreform, um Unternehmen zu entlasten, eine Wettbewerbsreform, um den inländischen Markt konsumentenfreundlicher zu machen. Man muss abwarten, ob und wie
1: Meloni das weiter verfolgt. Und das machen wir auch, und das war der Schwerpunkt Italien. Gehen wir weiter in den Osten Europas, Richtung Polen und Ungarn, deren Regierungen ja ebenso EU-kritisch aufgestellt sind, Karl. Wie stehen diese Staaten
2: aktuell mit Blick durch die Wirtschaftsbrille da? Im Prinzip ähnlich wie die Eurozone insgesamt. Wegen der Corona-Nachholeffekte und weil die Unternehmen in der Lage waren, viele Preiserhöhungen auf die Verbraucher umzuwälzen, war das Wachstum 2022 überdurchschnittlich stark. Ungarn ist voraussichtlich mit rund 5% Prozent gewachsen. Bei Polen gingen die Schätzungen mit ca. 4-6% noch recht weit auseinander. Beide Länder wuchsen in den zehn Jahren davor durchschnittlich um rund 3%. Prozent. Im laufenden Jahr wird aber auch die osteuropäische Wirtschaft durch Lieferengpässe, hohe Preise und massive Zinssteigerungen belastet werden. Sowohl Polen als auch Ungarn werden in diesem Jahr daher wohl nur im Bereich von 0,5 bis 1 Prozent wachsen. Und damit ähnlich schwach wie die Eurozone als Ganzes, für die manche sogar ein Nullwachstum befürchten. Alles in allem, also weder in Polen noch in Ungarn ein dramatisches Ausscheren nach unten.
1: Weil wir schon gerade in der Region unterwegs sind, Karl, welche Rolle spielen denn die Wirtschaften Osteuropas, also auch die von beispielsweise Tschechien, der Slowakei oder aus Slowenien,
2: überhaupt im gesamteuropäischen Kontext? Eine untergeordnete Rolle, Andreas. Polen schafft immerhin noch einen spürbaren Anteil von rund 4 Prozent an der gesamten EU-Wirtschaftsleistung. Bei Ungarn sprechen wir von rund einem Prozent, Tschechien kommt auf rund 1,5 Prozent, die Slowakei und Slowenien landen jeweils unter einem Prozent.
1: Ja, Das ist in der Tat ja wenig bis nichts, so würde ich es mal formulieren. Ähm, daher mal eine kurze Zwischenfrage aus Anlegersicht. Was bedeutet das, ähm, diese, diese geringen Prozentpunkte, die wir da jetzt gerade gehört haben von dir für ein breit diversifiziertes Portfolio? Bekommt man diese Region über den MSCI World jetzt mit rein ins Depot oder braucht es da einen eigenen Osteuropa-ETF?
2: Oh, du immer mit deinem MSCI World. Du solltest doch mittlerweile wissen, dass er nicht ausreicht. Eine wirklich breite internationale Streuung muss natürlich auch diese Länder beinhalten. Ein eigener Osteuropa-ETF ist dafür aber nicht nötig, Andreas. Übrigens sind diese Länder Osteuropas nicht im MSCI World mit dabei, sondern im MSCI Emerging Markets. Sie gelten also nicht als Industrie, sondern noch als Schwellenländer. Das Ziel muss ja sein, möglichst den gesamten globalen Aktienmarkt abzudecken und zwar auf Basis der Marktkapitalisierung der einzelnen Aktien. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, braucht man mehrere und auch speziellere ETFs und nicht nur einen oder zwei. Allerdings haben die osteuropäischen Staaten in einem solchen globalen Marktportfolio einen sehr, sehr kleinen Anteil. Insgesamt nur 0,1 Prozent. Zum Vergleich, Deutschland ist mit rund 2 Prozent dabei.
1: Na, ja, trotzdem gut, dass ich gefragt habe, denn so habe ich die Zahlen aus dir rausgekitzelt, die wir vorher nicht kannten, Karl. Wir reisen weiter durch Europa und gehen in den hohen Norden nach Schweden. Dort gibt's seit Herbst des vergangenen Jahres eine neue Regierung, die erstmals von den ultrarechten Schwedendemokraten unterstützt wird. Welche wirtschaftspolitischen Signale sind da jetzt aus Stockholm zu vernehmen in dieser neuen Konstellation? gibt's da möglicherweise analog zu Italien so eine
2: Art Schweden-Zuerst-Motto? Vorsicht, ich finde, du unterstellst hier den Italienern eine reine Ego-Politik ohne Kompromissbereitschaft. Aber auch Italien ist sich bewusst, dass es in der Eurozone nicht nur ums Nehmen geht. Das haben wir ja gerade besprochen. Auch kannst du Schweden nicht einfach mit Italien vergleichen. Es ist ja kein Mitglied der Eurozone. Ähnlich wie der Rest Europas haben auch die Schweden in diesem Jahr mit einer wirtschaftlichen Delle zu kämpfen. Das Wachstum wird nur knapp über der Nulllinie liegen. Durch einen günstigen Energiemix ist Schweden aber im geringeren Maß von der Energiekrise betroffen als andere Länder. Oberste Priorität hat derzeit aber in Schweden die Sicherheits- und die Verteidigungspolitik. Wie du weißt, wollen sie ja ihren bisherigen Neutralitätsstatus aufgeben und in die NATO. Wirtschaftspolitisch konzentrieren sich die Schweden derzeit auf die Stärkung des eigenen Binnenmarkts und auf ihre Wettbewerbsfähigkeit. Alles in allem finde ich übrigens gar nicht, dass dabei eine explizite Schweden zuerst Politik betrieben wird.
1: Okay, auch da haben wir einen Haken hintergesetzt. Dann weiter Richtung Österreich. Dort ist ein Wiedererstarken der politischen Rechten zu vernehmen. Die FPÖ hat bei der jüngsten Wahl in Niederösterreich fast ein Viertel der Stimmen gewonnen. Frankreich, auch ein Thema ist und bleibt, Marine Le Pen, eine bedeutende Gegenspielerin von Präsident Macron. Und ja, wer weiß, wie sich die AfD in Deutschland bei den kommenden Landtagswahlen schlagen wird, Karl und damit ist unsere kleine Europa-Rundreise schon beendet. Natürlich wollen wir, und das hast du eingangs ja auch schon so formuliert, und da möchte ich gerne drauf zurückkommen, nun auf etwaige Konsequenzen für die Geldanlage schauen. Siehst du jetzt angesichts des Rechtsrucks Folgen für Europas Aktienmärkte? Gibt es da jetzt Gewinner oder Verlierer, die sich rauskristallisieren?
2: Dass heute von manchen befürchtet wird, dass ein politischer Rechtsruck schlecht für die Börsen wäre, finde ich echt witzig. Ich kann mich noch sehr gut an Zeiten erinnern, in denen es genau andersherum war. Da hatte man Angst vor einem Linksruck und glaubte, dass der der Börse schaden würde. Meine Erfahrung ist, dass weder ein Schwenk nach rechts noch einer nach links für die Börse per se schädlich ist, wenn es nicht ins Extreme abgleitet. Letztlich richtet sich die Börse nur danach, ob die Politik negativ auf die Wirtschaft abstrahlt. Börsen haben eben keine politische Präferenz. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich selber empfinde es eher als positiv. Von daher kannst du auch aus noch so eindeutigen politischen Konstellationen keine Gewinner und Verlierer ableiten.
1: Okay, das sind die Börsen, die Aktienmärkte. Devisenmarkt ist möglicherweise nochmal ein anderes Thema oder auch nicht. Karl, erklär's uns. Hat der Rechtsruck auch Folgen für den Euro?
2: Stand heute gilt hier das gleiche wie für die Aktienbörsen. Solange es keine extremen Auswirkungen auf die Wirtschaft hat, haben unterschiedliche Regierungskonstellationen kaum Auswirkungen auf den Euro. Dann bleibt nur noch das Fazit. Wie
1: lautet es für Europas Wirtschaft und auch die Börsen im Frühjahr 2023, Karl, hopp oder Top?
2: Naja, zumindest mehr hopp als noch vor ein paar Monaten. In vielen volkswirtschaftlichen Analysen wird ja für die Eurozone mittlerweile zumindest ein leichtes Wachstum im Bereich von 0,5 bis 1 Prozent prognostiziert. Gründe sind vor allem die sich weiter entspannenden Lieferketten, rückläufige Inflationsraten und ein absehbares Ende des Zinserhöhungszyklus. Die Börsen haben diese positiveren Aussichten allerdings bereits durch kräftige Kurserhöhungen eingepreist. Wenn wir also zum Jahresende bei ca. 5 bis 10 Prozent im Plus stehen, wäre ich schon sehr zufrieden. Ich halte das auch durchaus für realistisch, denn das haben wir bereits jetzt erreicht. Hält sich die Wirtschaftslage im nächsten Jahr weiter auf, dann ist auch noch mehr drin.
1: Da drücken wir mal die Daumen, dass das auch so kommt und alle die, die bis zum Schluss durchgehalten haben in diesem Podcast, die wissen, dass es immer noch eine, naja, sagen wir mal halb private Frage gibt, Karl, der nächste Europa-Urlaub, wo wir doch schon bei Europa sind, wo
2: geht der hin? Mal ganz abseits der politischen Entwicklung, Italien vielleicht, wegen der Weine. <lacht> genau, nach Italien. Es ist doch immer ein Segen, wenn man über den Brenner kommt. <lacht> ja, dann ist die Vorfreude schon groß, das höre ich raus. Ich habe förmlich
1: das Lächeln in deinem Gesicht durch meinen Kopfhörer hindurch gehört. Ich danke dir, Karl Matthias Schmidt, für diesen Podcast zum Rechtsruck in Europa, meine Damen, meine Herren. Sie können diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können ihn gerne natürlich auch in Ihrer Verwandtschaft und Bekannt Weiterempfehlenden Geldanlagethemen gehen jeden etwas an, erst recht im Jahre 2023. Das muss man eindeutig konstatieren. Fragen, Ihre Fragen können Sie stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Infos finden Sie darüber hinaus unter www.quirinprivatbank.de.
0: Und für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.